0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Salut, c'est Mimi Egal. Dans la vie, je suis créatrice de contenu indépendante sur internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même handle, à savoir MYMYHGL. Les podcasts disponibles ici sont principalement des replays de mes live Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. Merci de soutenir mon travail et bonne écoute Oh my god internet Ça va ou quoi C'est quoi le problème Je suis un peu zinzo Ceux qui savent, savent. J'ai besoin de contexte. J'espère que vous êtes ready pour la dingue. Pas la peine d'être désagréable. Et il n'y a pas de naninana, non. N'hésitez pas à vous abonner. Ok. Ok, on va se lancer sur Reddit quand même, c'est un peu le thème. Et on va tout de suite aller parler, avant que j'oublie, de ce sujet de grève, euh, grève Reddit. Okay Hop, je vous remets la petite musique de fond. C'est quand même sympa. Dites-moi si elle est pas trop forte. Voilà, Une grève générale de Reddit se prépare le 12 juin, donc dans une semaine. Euh, il serait dommage que la France n'y participe pas. Rappelons qu'on est quand même connu pour euh, notre capacité à euh, faire la grève. Et donc, OK, on a un post qui nous explique ce qui change en anglais. Donc, je vais vous le traduire malheureusement en direct. Ils auraient pu le traduire en français pour Reddit France, mais bon. Euh, ne laissez pas Reddit tuer les applications tierces. Que se passe-t-il Nous allons voir ça. Un nouvel changement, de, changement du côté de Reddit menace de tuer beaucoup d'applications mobiles tierces euh, qui sont utilisées et aimées par beaucoup d'utilisateurs, ce qui fait que plein d'outils euh, qui rendent Reddit plus agréable euh, ne seront plus accessibles puisqu'elles ne sont pas dans l'application officielle. À partir du le 31 mai 2023, Reddit a annoncé qu'il montait le prix, euh, en gros le prix d'accès à leur API. Avant, c'était gratuit, et maintenant ça va être tellement cher que quasiment toutes les applications tierces qui permettent d'aller sur Reddit, de Apollo à Reddit is Fun à Narwal à Bacon Reader vont sûrement sauter. Euh, même si vous n'utilisez pas ces applications et que vous n'utilisez pas, pas Reddit sur mobile euh, c'est un pas dans la direction de mettre fin à plein de façons différentes de customiser Reddit comme la fameuse Reddit enhancement Suite euh, qui permet euh, ou le fait de pouvoir utiliser l'ancienne interface de Reddit sur navigateur ce n'est pas seulement un problème pour les utilisateurs. Beaucoup de modérateurs de différents subreddits dépendent d'outils qui ne sont euh, que disponibles en dehors de l'application officielle pour pouvoir euh, protéger leur communauté du spam et les rendre, rendre les discussions plus pertinentes. Donc on a aussi ce truc de euh, les modérateurs de, des subreddits, qui, rappelons-le, sont des bénévoles euh, euh, qui ne sont pas payés par Reddit du tout, euh, ont parfois besoin de ces applications tierces et ne pourront plus les utiliser. Est-ce que juste sur le chat vous pouvez me dire si vous êtes toujours là Parce que comme j'ai eu un call et qu'il n'y a plus personne qui parle, je me dis peut-être que je cause toute seule. Non, c'est bon, vous êtes là. Okay. Le 12 juin, donc, il y a beaucoup de subreddits qui vont euh, going dark, donc. Euh, oui, oui, vous êtes là. Ok, super, merci, j'ai eu un petit doute. Le 12 juin, donc il y a beaucoup de subreddits qui vont. faire, enfin, qui vont going dark, donc je pense, passer en privé. Euh, certains reviendront après 48 heures, d'autres vont être. De, fin, inaccessible de façon permanente jusqu'à ce qu'il y ait un changement euh, dans ces décisions de Reddit, puisque beaucoup de modérateurs estiment qu'ils ne pourront pas faire leur travail correctement avec euh, la, les outils de mauvaise qualité qui sont disponibles dans l'application officielle. Euh, ce n'est pas quelque chose que nous prenons à la légère. Nous faisons ça parce que nous aimons Reddit et nous pensons sincèrement que ce changement euh, va rendre impossible le fait de continuer à faire ce qu'on aime. Le blackout de deux jours n'est pas le but et ce n'est pas non plus la finalité. Si jamais le 14 juin, il n'y a pas de signe que Reddit veut réparer ce qu'ils ont cassé, nous utiliserons la communauté, le buzz que nous avons pour, comme outil pour des actions supplémentaires. Qu'est-ce que vous pouvez faire à votre échelle Vous plaindre, envoyer des messages aux modérateurs de Reddit, aux administrateurs du site, faire appel aux services d'aide, etc., Faire passer le mot, donc en parler sur différents subreddits, en parler autour de vous, boycotter et faire passer le mot à la compétition de Reddit. Euh, N'allez pas sur Reddit le 12 et le 13, allez plutôt à votre plateforme non Reddit préférée et faites du bruit. Peut-être qu'on ira sur Tumblr du coup, lundi prochain, peut-être ça serait marrant. Et ne soyez pas une mauvaise personne, euh, même si c'est très désagréable ce qui se passe, les menaces, les insultes, le vandalisme, euh, ça va être pire qu'inutile, ça ne fera personne, ça ne fera. Personne ne va être de notre côté si on fait ça. Euh, faites des efforts pour être poli, raisonnable et euh, faire preuve de de retenue. Voilà. Donc c'est ça qui se passe sur Reddit. On est là, on est là, même si personne ne veut pas. Nous, on est là. Let's go comme dit zoks. C'est la grève sur Reddit. Je ne sais pas. C'est la première grève de cette ampleur de Reddit, mais c'est possible. Ah. Euh, donc voilà ce qui se passe sur Reddit et il va y avoir du coup, il hein, y a un boycott programmé euh, et ce que Reddit France en dit, c'est évidemment il serait ironique que la France n'y participe pas puisque euh, nous sommes quand même connus pour notre talent en grève et en manifestation. Donc là, comme l'a rappelé, je crois que c'était Lyon sur le chat, ce pas une grève parce que ce pas les employés de Reddit qui font grève, c'est un boycott des utilisateurs et des consommateurs. Que pouvez-vous faire Vous plaindre Ok, en tant que Français, je participe, nous dit le chat. Don't be a jerk, par contre, ça risque d'être plus compliqué. Euh, Mathéode nous dit « Ça serait bien que Reddit France fasse quelque chose, au pire une fermeture pendant une heure, pour faire quelque chose de symbolique sans trop souiller Une fermeture de 24 heures me paraît déjà une bonne chose, au mieux une fermeture de 48 heures. »« Prendre la tête du mouvement me semble un minimum avec le wagon berguez le wagon et la camionnette à baffle. Nous, euh, nous dit évidemment Reddit France, qui connaît les bons bails des manifs. Euh, mais je ne sais pas s'il y a grand-chose qui s'organise ou s'ils disent juste « Ouais, faudrait le faire. » Euh, est-ce que vous, alors dans le, dans le chat, si vous utilisez Reddit, est-ce que vous pensez boycotter Est-ce que vous utilisez ces, par, ces applis tierces euh, Moi non, je crois que je suis sur l'appli Reddit Vanille euh, comme une grosse noob, mais en vrai, euh, en fait Reddit je fais que lire, j'ai vraiment pas besoin de features supplémentaires, je poste pas, je m'odère pas, euh, j'ai pas de messages, enfin euh, je m'en fous quoi, c'est vraiment genre, pour moi c'est comme un magazine quoi, c'est comme scroller un forum, donc, euh, donc j'ai pas vraiment ce besoin. Pourquoi le boycott Et bien Parce que Reddit rend, rend payant l'accès à son API, ce qui fait que beaucoup d'applications qui permettent d'utiliser Reddit, mais qui ne sont pas l'appli officielle Reddit ne vont disparaître parce qu'elles n'auront pas les moyens de payer cet accès et ça pose des problèmes pour des utilisateurs qui préfèrent ces applis notamment parce qu'elles proposent plein d'outils et de fonctionnalités que Reddit officiel ne propose pas mais aussi et surtout pour les équipes de modération de certains subreddits qui ont besoin d'outils qui ne sont pas disponibles dans l'appli officielle et qui du coup risquent de ne plus pouvoir modérer correctement et menacent de fermer définitivement les subreddits qu'ils gèrent parce qu'ils ne pourraient pas faire leur travail correctement sans ces applis donc voilà c'est ça les bails sur Reddit je doute que ça serve à grand-chose vis-à-vis des dollars que les admins ont promis à leurs investisseurs, mais 48 heures sans Reddit me fera du bien. Ça va faire de la mauvaise presse, donc ça va les faire chier. J'ai un peu l'impression que Reddit n'est jamais trop sensible à la mauvaise presse, sauf euh, pour des sujets de... Il y a eu quand même des moments où Reddit hébergeait des communautés extrêmement toxiques, euh, racistes, antisémites, misogynes, tout ce que vous voulez, euh, qui, qui organisaient des harcèlements à grande échelle et tout. Et ça, ils ont fini par... Euh, s... Euh, être plus sévère, euh, sévère, voilà, sur euh, ce type de subreddit et en fermer une partie, donc ça c'était bien. Euh, mais il me semble pas qu'ils sont très sensibles à leur image publique à part ça, quoi. C'est pas. Oh, je suis pas sûre que quelques personnes qui râlent ça les. Emily nous dit j'utilise aussi la l'application Reddit, mais je poste, commente un peu dans seulement deux subreddits, King et Dark Tower. Quelle surprise de quelle surprise t'y retrouver, Émilie. Ezoq nous dit je vais boycotter Reddit tout comme la Coupe du Monde et Qatar et les JO je ne consomme aucun de ces trucs mais c'est l'intention qui compte ouais je sais aussi que voilà Reddit c'est pas le média le plus utilisé en France c'est bien pour ça aussi qu'on fait ces lives c'est parce que je sais qu'il y a une bonne partie des gens qui, qui l'utilisent pas qui savent pas trop comment prendre la main dessus donc c'est aussi un truc de je vous fais découvrir Reddit à ma petite échelle ok donc voilà c'était la grève Reddit, à part ça de quoi nous parle Reddit France L'argot de bureau, pourquoi les collaborateurs ont-ils remplacé les salariés Alors l'article est sous paywall, mais euh, donc on ne va pas pouvoir le lire en entier parce que rappelons que je ne veux pas vous pirater du contenu en vous lisant en entier des articles qui sont payants. Mais, euh, mais ça peut être intéressant de lire les commentaires. Donc pourquoi les collaborateurs ont-ils remplacé les salariés On va lire l'intro de l'article, je pense qu'elle est en accès libre. Et après, on va pas lire tout l'article parce qu'il est en payant. Pourquoi les collaborateurs ont-ils remplacé les salariés Absent du code du travail, le terme a peu à peu émergé dans le langage managérial pour faire disparaître la relation de subordination qui caractérise le travail. Notre raison d'être, nos collaborateurs. Notre groupe emploie 100 000 collaborateurs à travers le monde. La santé de nos collaborateurs est une priorité. Dans la bouche des DRH, le mot n'est même plus questionné tant il est présent, mais alors où sont passés les salariés, relégués au, grand, au rang de gros mots Étymologiquement, des collaborateurs travaillent ensemble à une œuvre commune. Comme on pouvait s'y attendre, tous les dictionnaires renvoient aussi au sens lié à l'occupation nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Mais l'Académie française tient à compléter sa définition ainsi. Par extension, celui ou celle qui seconde une personne chargée d'importantes responsabilités. Prenons l'exemple de Nicolas Sarkozy qui qualifia en 2007 son Premier ministre François Fillon de collaborateur en ajoutant « le patron c'est moi ». Il est en effet difficile de placer tous les membres d'une organisation sous un dénominateur commun puisque le contrat de travail est un lien de subordination juridique permanente selon le Code du travail. La Cour de cassation a défini depuis 1996 cette relation comme « l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ». En contrepartie, ce dernier bénéficie de droit et d'une protection juridique. Le mot « collaborateur » n'existe pas dans le Code du travail. Et pourtant, le terme a infusé, sans doute parce que la relation de subordination faisait mauvais, un, mauvais genre dans un management moderne, qui tend à personnaliser les rapports entre entreprises et individus. Comme souvent dans le jargon, on cherche à embellir, voire à édulcorer des situations pour valoriser ceux qui les subissent. Ici, on promeut des travailleurs soumis au rang de collaborateurs, et on n'a pas la suite puisqu'elle est sous paywall, je pense que vous avez en tout cas l'idée du sujet, c'est pourquoi on, on dit collaborateur de plus en plus et pas salarié pour masque alors que la relation reste verticale. et Il y a une subordination et non seulement il y en a une, mais elle est littéralement définie ainsi dans le code du travail euh, qui ne parle pas du mot collaborateur, un peu comme euh, on dit beaucoup charge patronale alors que c'est des cotisations sociales, et c'est un truc que j'ai mis un peu de temps à apprendre, parce que je ne savais pas, et les gens autour de moi disaient des charges patronales, euh, ou les charges de l'entreprise, et euh, j'ai fini par apprendre qu'en fait, c'est les cotisations sociales le bon terme, et du coup, je mets un point d'honneur à parler de cotisation et non de charge, parce que c'est pas une charge, c'est une cotisation à la société qui est normale. Peut-être, nous dit Cadelot, pour endormir les revendications des salariés, si quelque chose ne va pas bien dans l'entreprise et Kinshima dit « C'est réel, on m'a fait changer employé par collaborateur dans un document à mon ancien taf. » J'ai l'impression que c'est un peu cette idée de « On est une grande famille, tout le monde est à égalité, mais il y a un patron qui décide et des gens qui sont payés autant que le patron le décide, donc... Euh, égalité tant. Sur Reddit, le top commentaire nous dit « Ce qui me choque le plus, c'est le mot opérateur de production pour ne plus dire ouvrier. On tue une, on tue une tradition ouvrière et syndicale et on limite le job, le job à faire une opération, ce qui sonne pire que de faire un ouvrage. » Et quelqu'un répond, j'étais pilote de ligne à l'usine, ligne de production. Incroyable, du coup, tu peux mettre pilote de ligne sur ton CV et tu mens pas. Donc ça va, ça fait une bonne bio Tinder. Je suis pilote de ligne et je ne sais pas faire voler un avion. Ask me anything. On a hôtesse de caisse aussi. Mais c'est intéressant ce truc sur ouvrier parce que la personne dit qu'en tuant le mot ouvrier, on tue aussi une tradition ouvrière et syndicale. Et c'est vrai quand on pense au monde ouvrier, au milieu ouvrier, euh, dans les idées qui sont reliées à ce mot qui nous viennent en tête, euh, en tout cas pour moi et je pense pour beaucoup de gens, il y a aussi l'idée de syndicats, de lutte sociale dans les usines, de euh, prise de contrôle des moyens de production par les ouvriers quand ils s'estiment lésés. Donc pour moi, ouvrier, il y a un côté lutte ouvrière, c'est littéralement le nom d'un parti. Euh, on n'a pas de parti qui s'appelle lutte patronale, par exemple, ou lutte collaboratrice, et ce qui ferait très nazi pour le coup. Très pétaniste, quoi. Et, euh, et c'est pour ça que les mots sont importants, et c'est aussi important de réfléchir au langage qu'on emploie, au sens des mots, parce qu'ils nous évoquent des réalités. Et alors, on en parle beaucoup, par exemple, quand on parle d'écriture inclusive, sans partir dans le point médian, parce que euh, calmez-vous avec le point médian, l'écriture inclusive, c'est vraiment pas que ça. Et quand je dis les ouvriers et les ouvrières, c'est de l'inclusive aussi. OK, c'est juste prendre en compte tout le monde. Euh, et valoriser la visibilité, notamment des femmes euh, dans le discours, qui, pour lutter contre le masculin, l'emportent sur le féminin, euh, c'est aussi parce que le langage façonne notre pensée euh, parce qu'il façonne nos représentations du monde c'est toute votre vie on vous dit les médecins et les infirmières, bah peut-être que vous n'imaginerez pas quelque part inconsciemment qu'une femme puisse être médecin, qu'un homme puisse être infirmier et ça arrive pour de vrai à des femmes qui sont médecins, chirurgiens, spécialistes etc. d'être d'être appelé, enfin être, de n'être pas considéré comme des médecins, et d'avoir des gens qui disent « je veux un médecin homme » ou « je pensais que vous étiez une infirmière ». Donc c'est aussi une réalité, à la fin, dans la vraie vie Ce véritable, c'est pas que dans le langage. Et effectivement, ne plus dire « employé » mais dire « collaborateur », ne plus dire « ouvrier » mais dire « opérateur de production », ça enlève aussi une partie. voilà Les employés ont un patron euh, ou une patronne, euh, les employés peuvent se syndiquer, peuvent s'organiser, ils ont des droits qui sont les droits des personnes employées selon le Code du Travail, les collaborateurs, ça veut un peu rien dire, et en fait les collaborateurs ça peut être des gens bah par exemple, avec femme on est on collabore sur euh, les débriefs de séries, parce que c'est... Enfin non, on collabore sur le film Club, qu'on fait à deux, et on collabore sur les débriefs succession, mais une personne est plus en lead qu'une autre. Mais personne n'est employé de personne, il n'y a pas hiérarchie, il n'y a pas d'histoire d'argent là-dedans. Je n'étais pas collaboratrice de Fabrice chez Mademoiselle, j'étais son employé, il était mon patron, et c'était très bien comme ça. Et pour le coup, il n'y avait pas ce truc de... On dit collaboratrice, quoi, c'était euh, c'est les salariés, les membres de la rédac... Euh... Les personnes qui travaillent dans l'équipe, il voilà, y a plein de mots différents, hein, mais y avait pas... je ne pense pas qu'on était dans la collaboratrice vie. On avait une forme d'énergie start-up à un moment, parce qu'on était une petite équipe avec des petits moyens et... et une envie de beaucoup bosser avec des bouts de ficelle et de rester euh, réactif, on va dire, pouvoir se réinventer, pouvoir tester des nouvelles choses et tout. Mais, euh, mais on n'était pas en mode, euh, vous êtes payé en baby-foot euh, et vous êtes, en co... vous êtes des collaboratrices. En tout cas, je... pas selon mon vécu à moi. Sur le chat, Marine nous dit, bien sûr, il mettent un nom qui fait col blanc, j'adopte leur rhétorique, avec une volonté d'assagir et d'endormir les volontés de se rebiffer. Émilie nous dit, j'ai un collègue de ma direction qui a mis un taquet gratos à l'écriture inclusive en parlant d'un doc qu'il avait reçu de la part d'une assaut de victimes. En mode, en plus, c'était en écriture inclusive, là. Du coup, j'ai fait, depuis, je fais bien attention à mettre tous mes mails que je lui destine en inclusif. Quelle satisfaction. Petit Queen. C'est bien. Fais-lui un peu la bite. Et en même temps, il arrive à lire tes mails. Il arrive à comprendre ce que tu lui dis. Il arrive à te répondre. Donc, c'est quoi? C'est que c'est pas incompréhensible. Donc pourquoi faire chier I don't know. Sur Reddit, on nous dit « Comme ça, on, décrit, on détruit le concept du rapport de force qui est le travail, on oublie de se syndiquer, et après, on chiale des conditions de travail. Titre ronflant, baby-foot et panier de fruits, rien ne doit faire oublier que le problème numéro un de notre société, c'est les inégalités de richesse et la concentration des ressources. » Maybe le climat aussi, quand même. Euh... Et quelqu'un répond « Mais à fente, quand t'as du bon café gratos et une table de ping-pong, ça change tout !» Quelqu'un dit, allez ah, nul, nous on a des M&M une fois par mois. Le meilleur collaborateur peut même choisir sa couleur de M&M sans premier. Et ça c'est le vrai luxe. Oui c'est, je pense qu'il faut faire attention à comment on se fait endormir par le langage corpo pour euh, parler de travail sans parler de travail et mettre sous le tapis le fait que c'est un travail. En fait c'est pas ça le travail. C'est un rapport de force qui doit être clairement défini, qui où il y a une hiérarchie qui doit être claire, un lien de subordination qui doit être limpide, parce que ça vient avec des droits, mais aussi des devoirs pour tout le monde, à la fois pour l'employé et bien sûr pour la personne qui l'emploie. Donc, euh, ce n'est pas une collaboration, c'est une hiérarchie verticale, et c'est OK, c'est le système actuel, en tout cas, pour l'instant. Euh, en fait, ne mettons pas un vernis horizontal sur quelque chose qui est vertical. Car comme nous dit Cadlot sur le chat, ce que ça laisse penser, en gros, ça laisse penser aux employés qu'ils sont sur le même pied d'égalité que leur manager. Mais, pas, mais ils n'ont pas les mêmes droits pour l'ouvrir. Ça peut aller avec plus de charges de travail, plus d'heures, la prise en charge du projet, etc. Oui, parce que ça aussi, c'est que normalement, le manager ou la manager est mieux payé parce qu'il ou elle a des responsabilités supplémentaires. Ce n'est pas une collaboration horizontale où tout le monde fait autant de travail. Normalement, enfin tout le monde ne fait pas le même travail, en tout cas. Et le salaire du manager est censé refléter des responsabilités supplémentaires. Du coup, si la personne les fait ruisseler et descendre à ses collaborateurs et collaboratrices qui, ils et elles, ne sont pas plus payés pour ça, par exemple... Selling Sunset saison 6, okay. récemment sur Netflix. Ne me jugez pas, d'accord Je me juge assez fort moi-même. Il y a, donc Selling Sunset, c'est une télé-réalité dans une agence immobilière de luxe à Los Angeles, mais en vrai, c'est du drama entre meufs sur sa paix. Et euh, il y a six saisons, je les ai toutes vues, bref. Le chef de l'agence immobilière, le patron, le fondateur, euh, décide de partir trois semaines en Europe euh, en vacances avec sa petite amie. Bon, soit pas de soucis. Il propose à une de ses employées, Marie, qui est sa N-1, qui est, en gros, il y a lui qui est le chef à la saison dernière il a promu Marie qui était agente dans le Oppenheim Group à euh, genre N-1 de lui, enfin N plus 1 des gens quoi donc elle est un peu manager mais en vrai c'est pas son truc elle est pas bonne, bref elle panique tout de suite dès qu'il y a un problème donc je suis la girl mais il c'est pas ton truc et euh, il part trois semaines et il lui demande de gérer tous ses dossiers à lui pendant trois semaines, y compris euh, une vente euh, hyper importante euh, d'un appart qui a des problèmes de délai euh, légaux avec la ville et tout et il veut s'occuper de rien et il la paye pas pour ça et tout le monde est en mode mais quand même il t'a filé une prime pour ça et elle là non et tout le monde est en mode girl girl, don't, don't do it for free parce qu'en plus la go elle, elle doit faire tout son travail plus celui du gars elle essaye, euh, ils sont en parcours de, de fertilité avec son mec elle a, elle a des bails dans sa vie quoi, elle a pas que ça à foutre plus elle doit gérer tout le drama Selling Sunset entre les employés de, de l'agence puisque c'est ça qui, qui fait que c'est une télé-réalité donc euh, voilà, on est, euh, on est, elle est fatiguée et elle n'est pas plus payée ne faites pas ça. Trois semaines, c'est long. Il ne faut jamais oublier que le patron se fait du fric sur le dos des travailleurs. Tout à fait, c'est un peu le concept. Alors, comme dit Cadlo, mais ça, ça mériterait qu'on en parle pendant des heures. Mais bon, le problème, dans ce cas, c'est qu'ils sont amis ex aussi. Oui, bien sûr, parce que le, le, le mec de Selling Sunset euh, n'embauche que des meufs ultra avions de chasse euh là, toutes celles qui sont environ d'accord ils couchent avec euh, donc euh, c'est un problème ils sortent avec ou ils couchent avec et du coup bah la moitié de ses employés c'est ses ex euh, ça fait des soucis et cette fameuse meuf qui met manager c'est une de ses plus anciennes ex et sa meilleure amie donc il y a aussi un peu de chantage affectif tu vois de c'est plus compliqué je pense que l'amitié peut exister au boulot je pense pas qu'elle peut exister je pense pas qu'elle peut se développer pleinement quand il y a un rapport hiérarchique. Je pense que je suis devenue amie avec Fab, vraiment amie, quand ça a arrêté d'être mon boss, quand il a vendu Mademoiselle. Et je pense qu'il est d'accord. On en avait parlé dans un podcast qui s'appelle Friendship, euh, sur euh, de patron à ami. Euh, je suis amie avec Marie Camille, avec qui on a été collègue, mais il n'y avait pas de entre nous. Moi, j'étais chef de ma de mon pôle rédac. Elle, elle était responsable événementiel mais on était, elle n'était pas sous mes ordres. Et euh, et je suis devenue amie avec certaines membres de Mademoiselle de mon équipe une fois qu'elles sont parties, et que j'ai arrêté d'être leur chef, ou que moi je suis partie. Donc je pense que c'est pas possible d'être vraiment amie avec son chef ou sa chef, et c'est pas très grave. On peut très bien s'entendre, être content d'aller boire des coups et tout, mais c'est important de garder une forme de distance, je pense, euh, et euh, ce n'est pas le cas du mec de Selling Sunset. Quelle angoisse, ouais c'est l'angoisse. Voilà, bon, on est assez aligné sur cette histoire d'argot de bureau, vous n'êtes pas des collaborateurs, vous êtes des salariés et des employés, vous avez des droits et des devoirs qui vont avec. Disons-le clairement. Ok, donc on reparle de cette histoire de grève parce que je me dis que peut-être sur ce poste, euh, on saura ce que l'équipe a... Ok. Alors, l'équipe de modération, euh, le modérateur la tribu de Bana, nous dit « Salut à tous, l'équipe de modération est bien au courant du sujet. Nous y sommes plutôt favorables en interne. Nous vous donnerons dans la semaine des nouvelles sur la manière dont on compte s'y prendre, ainsi que sur la consultation préalable des utilisateurs. » Bah écoute, écoutez, a priori, dans tous les cas, lundi prochain, il y aura pas Reddit France. Ça sera probablement euh, inaccessible, donc sera passé en privé. À voir combien de temps ça dure, peut-être 24 heures, peut-être 48, ils vont nous en informer euh, dans la semaine. Et euh, bah, ce sera l'occasion pour nous d'aller sur Tumblr. ravi. Reddit oublie que sans nous ils sont rien. Bah évidemment qu'ils sont rien sans leurs utilisateurs, c'est un réseau social. Mais euh, est-ce qu'assez d'utilisateurs sont intéressés par ces histoires de, de tierces euh, pour se mobiliser On verra. Je pense que c'est bien c'est enfin, important cet argument de. En fait, il y a des subreddits qui vont fermer parce que les modérateurs pourront plus travailler, euh, pourront plus faire leur travail efficacement, qui est pour le coup un vrai argument de. Ok, si mes subreddits préférés ferment, même si moi ça me dérange pas d'utiliser l'appli euh, classique, bah je vais quand même militer pour pas que mes subreddits préférés euh, ferme, quoi. Ah, question d'accessibilité aussi sur le Reddit blind, euh, donc le Reddit autour des questions d'être de, non-voyant ou non-voyante. Euh, en gros, les personnes aveugles et malvoyantes qui utilisent Reddit sont quasi toutes sur des applis tierces parce qu'elles sont mieux adaptées que l'appli officielle pour la transmission de texte plus description d'image en vocal. Raison de plus de participer à la fermeture de Reddit. C'est intéressant et c'est vrai qu'on oublie parfois les sujets d'accessibilité du web aux personnes en situation de handicap. Euh, et c'est d'ailleurs une des problématiques qui est amenée par le point médian dans l'écriture inclusive. C'est que apparemment, il y a certains logiciels de lecture d'écran euh, qui permettent du coup notamment aux personnes malvoyantes d'utiliser Internet, qui ne comprennent pas euh, le point médian et qui du coup n'arrivent pas à lire le mot. Euh, raison de plus pour, euh, bon, par exemple c'est une des raisons pour lesquelles moi je fais de l'inclusif sans point médian euh, je, je n'écris pas les étudiants .es j'écris les étudiants et les étudiantes tout simplement car vous savez quoi c'est internet il y a la place d'écrire autant qu'on veut euh, mais aussi pour des raisons d'accessibilité euh, au plus grand nombre voilà Ok, donc à voir, peut-être euh, peut mobilisation, euh, fermeture de Reddit France pendant euh, 24 à 48 heures, euh, voire plus, puisqu'il y a des gens dans le chat qui disent peut-être plus. Ok, on va parler de ce sujet autour du jeûne, euh, non pas les jeunes, mais le jeune. C'est un article de egora.fr, qui est un site que je ne connais pas, euh, qui a l'air d'être un site un peu dédié aux sujets euh, médicaux. La revue du praticien. qu'est-ce que c'est, Egora Et on va quand même se renseigner sur qu'est-ce qu'on lit c'est quoi cette source, avant de se plonger dedans Si dans le chat vous connaissez, dites-moi dites en plus. C'est un site d'information médicale et professionnelle, en tout cas il se définit comme tel, qui s'adresse aux médecins, étudiants des facultés de médecine et professionnels de santé. Nous traitons des sujets qui font le quotidien des médecins généralistes et plus largement de tout ce qui concerne l'actualité santé. Pionnier de l'internet médical lancé en 1999, Egora regroupe aujourd'hui près de 70 000 professionnels de santé, majoritairement des médecins généralistes et spécialistes qui y trouvent. Toute l'actualité médicale et socioprofessionnelle, de la formation médicale continue, des conseils en gestion du cabinet, les archives de nos revues, soit un fonds documentaire de milliers d'articles, des annonces d'emploi et bien d'autres services. La société éditrice d'Egora est Global Média Santé, une entreprise de communication globale spécialisée dans la santé, qui hésite plusieurs revues médicales, dont Panorama du médecin, la revue du praticien, etc. Donc c'est un média, mais créé par une entreprise de communication, et euh, qui parle principalement de sujets de santé, et qui s'adresse plutôt, a priori, à un public qui est professionnel déjà de santé, euh, mais je pense qu'on va quand même pouvoir lire cet article ensemble. Il prenait le jeune pour soigner le cancer, deux ans de prison avec sursis pour un naturopathe. Un cadrage nerveux atteint d'un cancer des testicules guérissable à 97% était décédé après avoir suivi ses conseils. Mm. Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best selling Undaria Algae Body Oil. Created by infusing Undaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky, soft, and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skin care. Deux ans de prison avec sursis pour exercice illégal de la médecine et usurpation d'un titre assorti d'une interdiction définitive de pratiquer le métier de naturopathe, magnétiseur et radiesthésiste en France. C'est la peine à laquelle a été condamné ce jeudi 1er juin en appel. Le naturopathe Miguel Bartelery, rapporte Le Parisien. En 2019, la compagne d'un quadragénaire traité par le naturopathe, qui exerçait entre Paris et Cachan, en Val-de-Marne, avait porté plainte contre ce dernier suite au décès de son conjoint d'un cancer des testicules, dont on guérit pourtant dans plus de 97% des cas. Elle accusait le naturopathe d'avoir éloigné son compagnon de la médecine conventionnelle, de l'avoir persuadé qu'il était possible de le soigner en effectuant des purges et des jeunes. À la barre, Miguel Bartelléry s'était défendu, plaidant notamment qu'il ne posait pas de diagnostic et ne donnait pas de traitement. Je n'ai pas donné de traitement, mais établi des plans de santé pour amorcer la guérison. Et j'ai bien dit « amorcer » avant d'aller éventuellement voir un médecin, par exemple. Mais des messages échangés avec le malade font état d'un autre discours. Tu vois encore à travers la lorgnette du modèle médical classique, « les métastases comme les tumeurs sont des blocages lymphatiques. Le seul moyen d'y pallier, c'est de purger », écrivait-il notamment. La peine en appel a confirmé celle déjà prononcée en première instance en octobre 2021. Nous sommes soulagés par cette décision. L'interdiction d'exercer de M. Barthéléry est particulièrement rassurante, eu égard à ses pratiques dangereuses et sa force de conviction auprès des malades, ont commenté les avocates de la victime dans les colonnes du Parisien. De quoi freiner le projet de Miguel Barthéleri d'aller exercer au Maroc en tant qu'associé d'Irène Grosjean, aussi dans le viseur de la justice et qui fait l'objet de nombreuses saisines de la part de la mission interministérielle de vigilance et de, de, et de lutte contre les dérives sectaires ou mi-viludes. Celle-ci a annoncé dans une vidéo datant de novembre que Miguel Bartelléry se lançait là-bas, dans l'élaboration de stages santé, dans un lieu dédié au manger cru pour y faire de la vraie santé. Pourquoi je suis énervée par les pseudosciences, y compris celles qui ont l'air douces et qui peuvent être chouettes en, en, en complément d'un parcours de santé allopathique plus classique C'est parce que c'est compliqué de placer la limite entre on sait pas exactement comment ça marche, mais ça marche et ça me fait du bien. Et ça m'empêche pas de me soigner de façon plus traditionnelle. Et du coup, c'est c'est cool. Je fais de la chimio, mais aussi de la sophro et de la méditation et, ou de la naturopathie parce qu'en en fait, ça m'aide à aller mieux et que ça m'aide à traverser cette épreuve qui est compliquée pour mon corps et ma tête. Very ok, Rien à redire Mais où tu mets la limite dans... Je fais un peu moins de chimio parce que je crois un peu trop que le jeûne, ça va aider. Pourquoi tu jeûnes alors que tu es déjà dans une situation où ton corps, il est, il est, en, il est affaibli par une maladie grave fin. C'est compliqué de trier le bon grain de livret quand on parle de choses qui ne sont pas scientifiquement prouvées. Et autant, bah voilà, j'ai des copines qui font de la sophro, elles font de la sophro. Je suis pas en mode vous êtes dans une secte. Mais il y a toujours un moment où ça m'interroge et ça m'inquiète un peu, parce que je suis là, ok, mais qu'est-ce que du coup tu vas pas voir parce qu'on t'a dit que t'as pas besoin de chercher du côté de la médecine traditionnelle? Enfin, bon. et après je suis aussi très consciente de euh, la médecine traditionnelle, euh, en tout cas. Euh, classique occidental n'est pas toujours tendre notamment avec des populations minorisées comme les femmes les personnes racisées les personnes en surpoids etc euh, j'entends ça et je sais bien ce qui mène certaines personnes à aller euh, vers euh, des médecines alternatives mais euh, je préférerais qu'on règle le problème avec la médecine occidentale allopathique et que ça limite aussi le champ d'action et l'intérêt qu'on porte à ce qui pour moi est du charlatanisme quoi. Le crudivorisme, grosse secte énergie, nous dit Krustatz. Ouais, après, euh, moi je trouve qu'il y, gust... en fait, y a un aspect culinaire intéressant au crudivorisme. La cuisine crue, c'est intéressant de voir comment on peut réinventer des aliments crus sans les transformer par la cuisson. Euh, ça c'est cool, il y avait un resto cru à côté de, de, des anciens bureaux de MAD à Paris. Alors, euh, bon, une pizza crue vegan, je te la calmez-vous, respectez-moi quand même. C'est pas une pizza, pas... ça s'appelle pas une pizza, c'est crue c'est vegan. Calmez-vous, où est le fromton Bref. C'est même pas cuit, le truc. Euh, mais c'était intéressant euh, culinairement. Mais effectivement, en termes de santé, je ne suis pas sûre que ce soit extrêmement prouvé. Et euh, dans tous les cas, c'est mieux si c'est accompagné par un, par un médecin. Quoi. Sur Reddit, sur ce sujet, on nous dit au sujet du fait qu'il que qu a une interdiction définitive de pratiquer le métier de naturopathe, magnétiseur et radiesthésiste, c'est quand même dingue que le métier de charlatan ne soit pas interdit par défaut. C'est vrai qu'il y a un encadrement légal à ces pratiques qui, finalement, ne... ne repose pas sur une réalité véritable, quoi. Quelqu'un répond sur Reddit « Exactement, on est en plein dans la définition de charlatanisme et toutes les pratiques pseudo-médicales qui ne reposent sur rien de concret scientifiquement devraient être simplement proscrites ou tout du moins ne plus être reconnues comme des professions. On ne peut pas empêcher les gens de se soigner comme ils le veulent et les forcer à faire des choix rationnels dans leur parcours de soins. Par contre, on peut empêcher la loi ou l'État de donner de la légitimité à des arnaqueurs et bonimenteurs, dont le fonds de commerce consiste principalement à exploiter la crédulité et le manque de connaissances médicales des personnes, le plus souvent vulnérables, et dans le désespoir de trouver une porte de sortie à des affectations longues et douloureuses comme le cancer. Si moi, demain, je peux me déclarer grande prêtresse du fromage et j'annonce que je peux soigner 100% des maladies connues et même celles que la science n'a pas encore découvertes par des régimes, à base de camembert ou de raclette. Sinon, moi, demain, je peux me déclarer... Bah oui, c'est ça. En fait, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui croient, euh, que, qui croient à la lithothérapie, au pouvoir des pierres, que les pierres ont des énergies qui vont influer sur notre état, notre morale, notre santé, euh, parfois notre futur. Voilà. Que les pierres ont des vraies énergies qui ont un effet sur l'organisme humain, ce qui n'est pas scientifiquement prouvé. Et il euh, et y a des gens qui pratiquent bah, des, des rites de type sorcellerie. On a beaucoup parlé des sorcières modernes ces dernières années, avec un retour vers l'ésotérisme, des pratiques qui sont plus en lien avec la nature, avec les phases de la lune, etc. Il y a plein de gens pour qui c'est principalement une occasion de, de faire le point avec soi-même, bah, comme la foi l'est souvent, hein, une, une occasion de se recentrer, de trouver une paix intérieure, de trouver un sens à un monde qui en a peu. Donc ça, c'est OK, mais il n'y a pas un encadrement légal du... En fait, je peux pas être métier sorcière et soigner les gens avec de la lithothérapie et des pierres rechargées à la lune, je pense que c'est pas une case à cocher sur l'URSAF. Donc pourquoi naturopathe ou magnétiseur ou radiesthésiste C'est un métier légalement reconnu. En vrai, je suis curieuse de savoir si vous avez des pistes d'explication dans le chat, ou même des pistes de comment chercher, pourquoi c'est ça, qu'est-ce qui fait la diff Mais je, ça m'intrigue pas mal, et je trouve un peu pas ça hyper juste, finalement. Enfin, c'est du bullshit dans les deux cas, quoi. Donc pourquoi je peux pas être sorcière professionnelle et décider que grâce au pouvoir... En fait, j'allais dire grâce au pouvoir des champignons, mais non, parce que les champignons, ça fait des vrais trucs. Mais que grâce au pouvoir euh, de euh, toucher les coussinets de mon chat, euh, c'est euh, la prêtresse des patounes. Et, euh, et c'est mon métier, quoi. Et mon métier, c'est prêtresse des patounes, guérisseuse. J'ai une carte, j'ai une plaque, je suis à l'Ursaf. Euh, I don't know. Ezek nous rappelle, encore une fois, la seule énergie dégagée par les pierres que la science a... dont la science a prouvé l'efficacité, c'est l'énergie radioactive. Et spoiler, c'est pas bénéfique à la santé. En effet, euh, ça marche bien. Hein. Enfin, ça fait bien ce que ça doit faire, mais euh, ça fait pas du bien, par contre. Le souci de l'approche de prohibition ne résout pas le problème de la défiance des gens vis-à-vis -vis de la médecine. Peut-être que c'est reconnu pour mieux encadrer. Ou bien c'est le, le lobby des naturopathes. C'est intéressant, oui. Je pense qu'il y a peut-être cette question-là de, au moins, bah, c'est encadré et on peut l'interdire. Genre, voilà, ce mec-là, il est sous le joug d'une interdiction d'exercer. Alors que si c'était pas reconnu et que c'était juste un truc de « je fais ça dans la vie ». Mais en fait, si, si on faisait juste ça dans la vie... Et que ce n'était pas un métier, ça poserait quand même des vraies questions de gagner de l'argent avec. Si tu le reconnais, tu légitimes le fait de gagner de l'argent avec ça. Alors que si c'était un hobby en mode « je fais ça comme je pourrais euh, vendre des bouquins, fin des, des, pardon, des pins sur Etsy euh, », bah c'est pas reconnu pareil en termes de métier. Quoi. Et c'est moins facile de gagner sa vie avec ça. I guess, je ne sais pas, que dit la loi Quelqu'un sur Reddit dit « Seulement deux ans, c'est beaucoup trop peu pour ce genre de danger public ». Euh, et quelqu'un répond, après ces types sont malins comme le dit dans l'article, il parle de remèdes tout en disant que c'est bien d'aller voir un médecin le cas échéant. Oui, il, il navigue aussi euh, la ligne légale euh, mais euh, bah, en tout cas l'article et les sources du Parisien disent que, enfin et le procès hein, tout simplement, dit qu'en message privé euh, le mec a été beaucoup plus, donc le fameux naturopathe a été beaucoup plus clair sur la médecine ça ne sert à rien, la seule façon de te soigner c'est ça, ce qui n'est pas euh, du tout euh, la distance qu'il est censé prendre pour proposer un traitement notamment pour un cancer qui, qui déjà n'est pas un traitement et qui devrait être en complément d'une chimiothérapie d'un traitement médical sérieux quoi j'aime bien l'argument que les naturopathes c'est des marabouts pour un autre public qui nous dit merylion oui il y a en fait il y a de la croyance il y a du c'est pas très différent des euh, euh, monsieur euh, monsieur Abdullah soigne peine de cœur euh, voiture en panne et, euh, et soucis d'érection hein, c'est ça, ça n'est pas ça n'est pas plus prouvé en tout cas c'est pas différent que d'aller à Lourdes et d'espérer de, un miracle ou de se mettre de l'eau bénite euh, sur les coudes en espérant que ça nous guérisse ou d'aller à la mecque en espérant aller mieux. C'est de la foi, en fait. C'est pas prouvé. Mais, euh, mais c'est un métier. Pourquoi I don't know. Maintenant, je mets le champagne, en f... le champagne au frais pour quand Thierry Casanovas euh, soit plus en Nao, Il est en tôle, Thierry Casanova Ou il est en procès Je sais plus. C'est un, des... un des naturopathes anti-sciences les plus... Euh... Malheureusement, les plus connus et médiatisés de France, et ça a mis longtemps avant qu'ils soient rattrapés par la justice. Quelqu'un sur Reddit nous dit « En vrai, il y a des recherches en cours sur le jeûne et la guérison des cancers, mais avec le jeûne en tant qu'outil permettant une meilleure efficacité des traitements de chimio, pas en tant que remède. Je pense que cette personne s'est un peu beaucoup mélangé les pinceaux. Dans ces recherches, on est encore loin de l'applicabilité aux humains, mais c'est un peu encourageant de se dire qu'il y a peut-être moyen de mieux supporter les traitements et de les rendre plus efficaces par la même occasion à suivre. » Quelqu'un dit, je crois, qu'il y avait eu un test sur des souris et celles qui avaient jeûné avaient mieux supporté la chimiothérapie. Donc il n'y a peut-être pas zéro fondement à ce que ces gens racontent. Mais on ne sait pas encore si ça marche et comment ça marche et dans quelle mesure ça marche. Et on est encore moins en mesure de dire que oui, ça peut remplacer un traitement classique. Surtout qu'on parle de cancer, on ne parle pas de « t'as un rhume, suck it up, euh, attends quelques jours et prend des tisanes euh, décongestionnantes et ça va bien se passer ». C'est très rare que les médecins fassent beaucoup de fermes ou soient interdits d'exercer parce qu'on a besoin qu'ils taffent pour indemniser les victimes. Bah À ce moment-là, on a besoin que tout le monde taffe pour indemniser les victimes, non Genre C'est quand même plus dur d'indemniser les victimes si t'es en taule et que tu taffes pas. Pourquoi spécifiquement les médecins Du coup, ils donnent. Voilà, petit sujet euh, pseudo-science. On va finir avec la transition écologique. Let's go ou pas On ne parle pas hyper souvent de climat sur cette chaîne. C'est pas le sujet sur lequel je suis le plus sharp. Et je sais aussi que je suis... Dans mes actions et ma façon de consommer, je ne suis pas hyper euh, climat-friendly puisque je mange de la viande euh, très souvent et que euh, je prends l'avion de façon récréative pour des vacances. Euh, donc euh, voilà, mon bilan carbone n'est pas bon. Euh, les chiffres ne sont pas bons, Kevin. Ça ne veut pas dire qu'évidemment le sujet ne m'intéresse pas. Euh, C'est juste que j'ai un peu du mal à croire à l'écologie individuelle, en partie pour, je pense, un problème que ce, cet article va amener, euh, qui est que je veux bien faire tous les efforts du monde. Et après, Jean Castex, il fait un aller-retour en avion pour aller voter. Et je suis là. Ouf. Bah tu sais quoi, moi aussi je vais le prendre l'avion pour aller me dorer le cul à Malaga, quoi. Puisqu on, puisque tout le monde joue au con, je vais jouer au con. Ce qui n'est pas une bonne idée pour la planète. Mais j'ai du mal à croire à l'écologie individuelle, c'est comme ça. On parlera, un jour on fera un live écologie, mais c'est compliqué. On va lire cet article du Monde déjà, ou l'intro s'il est sous paywall. C'est une tribune d'Éloi Laurent, économiste enseignant à Sciences Po et à la Stanford University de Californie. Euh, c'est réservé aux abonnés, donc on va pas la lire en entier, euh, mais on va lire l'intro comme on a fait tout à l'heure. Tant que les injonctions à la sobriété collective voisineront avec le spectacle du luxe, la transition écologique sera source de défiance. Selon l'économiste Éloi Laurent, la réussite d'une transition écologique juste passe par la mise en œuvre du triptyque. Réduire les inégalités, repenser les besoins humains et réinventer la coopération sociale, explique-t-il dans une tribune au Monde. Un débat large et nourri s'est enfin ouvert en France sur la nécessité de combiner transition écologique et justice sociale et l'on ne peut que s'en réjouir. Pour le dire simplement, la transition écologique est nécessaire et c'est la justice sociale qui la rendra possible. Mais il importe d'identifier clairement trois nœuds de la transition juste à l'heure où les pouvoirs publics s'apprêtent à engager une action qui se veut décisive. Et donc les trois nœuds, le chapeau nous l'a dit, c'est réduire les inégalités, repenser les besoins humains, réinventer la coopération sociale. Le premier nœud tient au rôle dans la transition sociale écologique des riches, c'est-à-dire en réalité à l'enjeu des modes de vie luxueux pour celles et ceux qui en bénéficient et mortifère pour le reste du monde. Une position régulièrement avancée à ce sujet ces derniers temps en France consiste à laisser penser qu'il serait contre-productif, si ce n'est inutile, de cibler ce comportement insoutenable jet privé, voyage lointain, répétition, etc., au motif que la transition impliquerait un effort collectif auquel chacun serait appelé à contribuer. Cette position apparaît doublement contestable, et d'abord au regard des ordres de grandeur en jeu. Si on retient les estimations les plus prudentes, les 10% les plus fortunés seraient responsables de 40% des émissions de gaz à effet de serre mondial, tandis qu'un impôt qui porterait sur leur patrimoine pourrait rapporter en France France, 25% des recettes nécessaires au financement des investissements de décarbonation de l'économie, selon le périmètre de leur évaluation. Tant du point de vue de leur responsabilité que de leur capacité contributive, cibler les plus riches apparaît donc parfaitement pertinent. Mais surtout, une transition humaine est affaire de dynamique sociale, c'est-à-dire de réaction en chaîne, enclenchée par un amorçage. Le sociologue américain Thornstein Veblen. 1857-1929, a montré au tournant du XXe siècle de quelle manière les comportements de, com de consommation ostentatoires de la classe de loisirs se répandent par capillarité dans l'ensemble de la société. La même logique sociale explique pourquoi il est raisonnable de commencer par mettre à contribution les plus aisés pour atténuer à la fois pour atténuer le poids à la fois réel et symbolique de leur surconsommation. Pour le dire autrement, il faut d'abord taxer les, émis les émissions de luxe avec recyclage social des recettes plutôt que les émissions de survie sans compensation sociale des prélèvements, comme on l'a fait en 2018 avec, pour conséquence, la révolte des Gilets jaunes. Et c'est la fin de la... Bah, on a une longue intro en, vrai, euh, en accès libre, donc sympa le monde, merci euh, donc cet article nous parle de trois leviers nécessaires selon cet économiste à une réelle transition écologique juste euh, qui commence par euh, taxer les riches finalement parce qu'on ne pourra pas selon la personne arriver à une transition écologique juste sans justice sociale et d'ailleurs bah, l'économiste euh, auteur de cette tribune rappelle la crise des gilets jaunes évidemment qui a commencé avec une taxation la fameuse taxe, taxe carbone qui rendait le carburant plus cher euh, pour tout le monde. Euh, ceux qui pour plein de gens représentait plein de gens qui étaient déjà précaires et qui n'ont pas forcément le choix d'utiliser ou non leur voiture euh, parce qu'ils ne sont pas les petites streameuses qui habitent à Paris 19 et qui prennent le métro hein. euh, un, un réel trou dans leur budget euh, qui appuie aussi sur une impression que c'est toujours sur les plus précaires, c'est toujours sur les pauvres qu'on tape, c'est toujours dans leurs maigres économies qu'on va puiser de l'argent pendant que les ultra riches prennent leur jet privé et que l'avion, alors le, le kérosène, il me semble, être détaxé. Euh, donc, on a aussi un moyen de transport qui est extrêmement polluant et qui est accessible au plus grand nombre de façon artificielle parce que les taxes favorisent l'avion pas cher. On voit bien que quand à chaque fois qu'on parle de prendre l'avion, dans le chat, tout comme dans ma vie, la top réponse, c'est bah, le train, c'est trois fois plus cher. Donc, en fait, le jour où il y aura le train pour trois fois, enfin, Soit l'avion rattrape le prix du train et du coup tant qu'à faire autant prendre le train euh, soit le train baisse mais euh, bah sinon juste, les gens n'ont pas des budgets limités Le top réponse sur Reddit dit « Je suis aux états unis en ce moment et je viens de réaliser à quel point c'est foutu » Ah désolé je savais qu'il y avait malgré tout pas mal d'efforts faits en Europe, que ça soit pour le transport, les modes de consommation, etc. Si vous pensez que les personnes tentant d'agir en Europe sont à la marge, la chute sera monumentale quand vous verrez les US. Des bagnoles monstrueuses à perte de vue avec une consommation démentielle, très peu voire aucune bagnole hybride ou électrique, culture du takeaway, away H24, du plastique à plus savoir quoi en foutre pour ces boissons gigantesques et autres food plates que les gens bouffent dans leur bagnole. Les portions de bouffe sont facilement le double de ce qu'on a en Europe et ce même dans les pays gourmands comme le Portugal par exemple et blindé de viande. Les bras sont immenses, même pour deux personnes. Toujours sous air conditionné, insupportable d'ailleurs. J'imagine pas le chauffage dans les états les plus froids. On a l'air frugal à côté de ce que j'ai pu voir et c'est pas rien de le dire. Donc respectez vos convictions et faites le max selon vos contraintes. Mais c'est niqué. On n'y arrivera jamais. Fun times at the hell royal. Euh, et à ce commentaire, quelqu'un répond c'est pour ça que l'arrivée des grosses bagnoles américaines en France, les fameux SUV doit être freinée au maximum, c'est un danger mortel permanent, un générateur de pollution et de bruit monstrueux et un gâchis d'espace stupide donc on a des voitures attendez, j'avais trouvé une image j'avais vu passer une image qui montre à quel point voilà Théma la taille de la Vago en réel, elle fait la taille d'un enfant de genre 10 ans la vago elle est plus haute, elle arrive quasiment à l'épaule de son conducteur donc déjà en termes de sécurité, mon gars tu te fais cartonner par ça c'est ciao, c'est beaucoup plus mortel que le, les plus, plus petites voitures qui peuvent on peut rouler sur le capot et euh, ça pose des vraies questions aussi de sécurité d'angle de, mort, donc, on voit moins on voit pas les enfants etc euh, ou les personnes de petite taille ou les animaux qui peuvent être devant la, la voiture et euh, ça peut évidemment une grosse voiture polluer beaucoup et tout et puis ça prend une place folle quoi donc euh hum. Arnaud nous dit, je vais à Édimbourg en train cet été, c'est étonnamment pas plus cher que l'avion, mais cinq fois plus long courage. Oui, il y a ça aussi. Après, moi, je trouve ça tellement plus confortable de prendre le train que l'avion parce que t'as pas allé à l'aéroport et tout, que je trouve ça vaut le coup. Mais il faut avoir le temps, quoi. Si par exemple, t'as que cinq jours, bah, en passer deux entiers dans le train, c'est pas forcément hyper euh, vivable. Myrillion nous dit, recyclage social des recettes, le problème, c'est que ta source de financement dépend d'activités polluantes qui auront vocation à disparaître. C'est une approche réductrice et répandue de ne compter que l'argent comme si le prix déterminé par le marché corrigé par les taxes contenait toute l'information nécessaire à avoir pour faire les choix écologiques. En gros, l'idée, c'est que si on finance la transition écologique en taxant les pollueurs, bah, l'idée, c'est qu'il y ait moins de pollueurs, donc on va récupérer de moins en moins de taxes, donc on aura de moins en moins d'argent pour l'écologie. C'est ça que tu nous dis, je crois, Myrillion. Et Sherpa nous dit, j'ai du mal à croire que taxer les consommations des plus riches va leur faire baisser leur consommation. Ils s'en foutent, ils ont de quoi payer. Je vois pas d'autre solution que de les interdire, interdire directement ou soumettre à quota J'essaye de réfléchir à, bah, en vrai, tu vois, il y a pas mal de jets privés qui sont quand même loués et tout, genre, c'est, il y a quand même pas tant de gens qui, qui ont assez d'argent pour que si on leur dit, chaque vol va vous coûter 100 000 balles de plus, ils le voient pas passer, quoi. Il y aura peut-être quand même à un moment, en fait, toute une portion des ultra riches mais moins riches, pour qui un voyage en jet privé, c'est pas peanuts, qui va peut-être y réfléchir à deux fois, euh, tout comme il euh, y a plein de gens qui, euh... En fait, comme moi, partent à Malaga parce que le vol il coûte 100 balles et que euh, c'est sympa. Mais que si j'avais pas de destination comme Malaga à moins de 400 euros, bah, en fait, je serais parti à Nice ou à la Grande Motte en train. Et ça aurait été super aussi. Moins des paysans, mais super. Donc il euh, y a ça aussi, c'est qu'on finit par faire des choix en fonction de ses moyens. Quoi. Arnaud dit le temps, c'est aussi un luxe. J'en profite pour visiter Londres et Lille en chemin pour Édimbourg. Très bien, profite. Sur Reddit, du coup, bah, on est plutôt pessimiste hein, sur euh, l'écologie euh, individuelle, euh, comme je le suis, donc ça ne m'étonne pas trop. Ça m'embête pour vous, parce que je me dis, peut-être vous êtes en quête de réponse hein, sur l'écologie, mais j'en parle aussi pas si souvent, parce que j'en ai pas, quoi, je suis là. En fait, je pense we're fucked, donc... Enfin, et en même temps, we're fucked, genre, ça va être... Je, je sais pas quoi faire. Je, au point où j'en suis, je sais pas quoi faire. Enfin, je, oui, j'entends, je pourrais devenir VG et arrêter de prendre l'avion. C'est un work in progress, on y, on y pense. Mais je ne vois pas quoi faire. Et puis, voter, hein, bien sûr, pour pas des partis qui vont niquer la planète. Mais pour ça, je ne sais, pas... sais pas quoi vous dire de plus. Les jets, on nous dit, oui, mais on en profite pour faire voyager des organes rapidement. Je sais pas ce que ça vaut comme argument. Alors, je pense que si tous les jets privés ne sont plus utilisés, genre les seuls jets privés qui sont utilisés, c'est pour transporter des organes, pour des dons d'organes, je pense que collectivement, on sera OK. Tu vois, en termes d'espèces, l'humanité sera OK, parce que genre ça se tient qui okay. est quitte à polluer on peut polluer pour sauver une vie littéralement polluer pour aller à Ibiza euh, boire du champagne c'est peut-être un petit peu dommage quoi on a un autre top commentaire, mais avant ça, sur le chat, Myrillion nous dit, mon argument sur taxer les riches, c'est que l'État se fait une recette en plus qu'il ne voudrait pas réduire, alors il faut taxer les riches, mais aussi supprimer les activités polluantes qui les rendent riches. C'est globalement une ressource financière pour tout le monde qu'on supprime. Taxer la pollution pour financer l'écologie ne supprime pas la pollution, et donc même les écolos peuvent devenir matériellement dépendants d'activités polluantes. J'ai compris, merci, euh, merci d'avoir détaillé. Sur Reddit, un autre commentaire nous dit « C'est mon opinion aussi, si on lutte déjà sur les sujets sur lesquels une majorité est d'accord et qui n'affecte que des très peu de gens très riches », Normalement c'est un cas idéal d'application de, de la démocratie, on n'ira jamais beaucoup plus loin. Donc oui les jets privés c'est pas beaucoup d'émissions, mais tu démarres par quelque chose comme ça. Ça montre à tes citoyens que la démocratie fonctionne et que tu es prêt à instaurer une certaine logique égalitaire dans les sacrifices demandés à chacun. Les riches ont beaucoup plus de trucs, pour la plupart futiles à sacrifier que les gens normaux. Ça te fait une quick win écologique et t'embrayes sur les trucs plus difficiles et avec plus d'impact physique. Mais ça évidemment, ça suppose que notre démocratie fonctionne. Après, il y a un truc, je sais qu'on en parle beaucoup dans le modèle américain, je ne sais pas à quel point c'est réel en France, de, il y a des gens qui sont contre le fait de taxer les riches, etc., parce qu'ils se disent qu'un jour, ils seront riches. Parce que dans taxer les millionnaires, ils se disent un jour, j'aurai un million ou dix millions, et je ne voudrais pas qu'on m'en prenne euh, un trop gros bout. Et peut-être que dans ce truc, par exemple, des jets privés, peut-être qu'il y a des gens qui diraient, je ne veux pas interdire les jets privés, parce que moi, dans ma vie, je veux avoir un jet privé, ou, ou voler en jet privé. Et je sais qu'il y a un... Je ne sais plus qui... Alors, je vais essayer de vous... Il y a une citation célèbre, c'est Steinbeck, voilà, grand auteur américain, qui dit euh, « Le problème, c'est que nous n'avons pas de prolétaire auto euh, qui, qui assume de l'être ». Euh, nous n'avons que des capitalistes qui traversent, qui traversent une mauvaise passe donc en gros c'est cette idée que dans la psyché américaine il y a cette croyance que tout le monde enfin ce fameux American Dream hein, que quand on vend peu, tout le monde le grind quand tout le monde peut un jour être méga riche donc je ne vais pas voter pour taxer les méga riches parce que peut-être un jour je le serai je ne sais pas à quel point on a ça en France je ne sais pas dans, à quel point dans limiter la transition écologique alors il y a bien sûr euh, son confort personnel où ça fait chier d'abandonner Voilà, je mange de la viande, je prends la viande, tout ça euh, mais je ne sais pas dans quelle mesure il y a un truc de un jour je serai riche et je veux mener la vie... Euh, de riches qui polluent et pas la vie de riches qu à qui on a interdit de polluer entre temps. I don't know. Je vous fais des bisous. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, en podcast, sur Patreon, tout partout. Passez une très bonne semaine. Prenez soin de vous. Merci d'avoir été là. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préféré. Si vous voulez encore plus de Mimi dans vos oreilles, vous pouvez retrouver mes débriefs de séries sur le flux Mimi Hegel débrief les séries, tout simplement.